0: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Espero que estén teniendo una excelente tarde, excelente noche. No sé en qué momento están, pues, escuchando este, este espacio, este podcast para toda la familia. Primero que nada, pues, gustaría decirles que hoy tenemos este. que eh, nuestro anfitrión, Jesús Arturo Tirado Rojas, el amigo de siempre. ¿Cómo estás, carnal?
1: chavos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, cómo estás, hermano?
0: Bien, aquí andamos con toda la actitud y ya después de introducir a mi carnal, hoy quería decirles que tenemos una especie de episodio especial. Tenemos nuestra primera invitada, nuestra primera invitada en, en el podcast y quería pues hablarles un poquito de, de ella, ¿no? Es una invitada especial para nosotros, es una amiga que queremos mucho y pues se llama Andy, nuestra amiga. Andy, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Súper bien, aquí andamos. Súper, bueno, súper. bueno.
2: Gracias Ay, por, por la invitación.
0: No, de nada. Gracias a ti por por este, <risa> por permitirnos tener esta, esta charla que la neta va a estar súper interesante. Hoy tenemos un tema, no fuerte, pero sí es un tema que causa a veces mucha como discusión o causa a veces mucho barullo, mucho ruido, pero es un tema que se tiene que tratar, ¿no? Porque no es algo que se puede ignorar en nuestra vida. Y, y pues, ¿quién mejor que, que tú, Andy, para que tú nos digas exactamente de qué vamos a hablar de, del día de hoy?
2: Bueno, pues la verdad es que, como, como dice David, sí es un tema así como a veces un poco complicado en, en la actualidad creo que tocar este tema lleva a que muchas personas pues choquen en criterios, choquen en pensamientos y demás, pero pues como dice es un tema que tenemos en, en, todos lados y que sentimos en todo momento, y pues no podemos ignorar, y pues se tenía que hablar aquí, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre las mujeres, sobre este movimiento social. Que, que hemos visto mucho últimamente que se titula feminismo, ¿no? que lleva este título de feminismo y sobre cómo ha, ha tal vez influido en, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros tres, pero sobre todo pues, en la sociedad, cómo hemos visto que ha progresado y que ha ido creando pues diferentes ideologías en las personas, actitudes, cambios y demás. Entonces, pues creo que se va a poner muy interesante porque vamos a entender, pues tal vez, cómo, cómo se ve, ¿no? A partir de los diferentes puntos de vista de vidas diferentes. Y así vamos a, a echarnos un chapuzón en todo lo que es la sociedad actual y este tema. Claro que
0: sí. O sea, creo que es muy importante lo que tú acabas de decir. No es un tema que sí causa pues su barullo, pero y este, vaya, el, el hecho de que te tengamos el, aquí es como esa parte importante, ¿no? Porque nosotros, Chocho y yo, como personas que, que, pues, somos hombres, ¿no? Personas que no viven como tal este movimiento este, de manera directa, sino de manera, pues, indirecta. Lo, lo vemos, lo percibimos, pues, también necesitamos que una persona, una mujer, como tú, nos diga, o nos pueda llegar a, Hacer entender cosas que nosotros no podemos llegar a comprender o que llegamos incluso o
1: a percibir a, ¿no?
0: o sea, cosas que puede que no notemos. ¿no? Y es importante que más que hacer como debate o más que ver el quién tiene la razón y empezar como esta pelea que siempre se hace con este tema, buscar la comprensión, ¿no? Tanto del lado A como del lado B y, y de todos los lados que puedan llegar a surgir
1: Claro, y como dices, ¿no? O sea, este es un tema muy, ¿cómo dicen? Polémico, pero al final esperemos que, pues, no se llegue como todo, ¿no? Que, como dices, siempre se, se llegue como a un confrontamiento, sino que lleguemos como una buena idea, y un buen, por así decirlo, mesa de diálogo, mesa redonda, no sé cómo decirlo. Pero sí, cuando tú quieras, Andy. Date con todo. Es
2: bueno, vamos a, a comenzar un poquito a, a meternos en el concepto de feminismo. La verdad es que me gustaría, como que no, no, no sé, como que no nos metiéramos tanto en definiciones como muy cerradas y así como lo define la RAE o algo así, claro. sino que me gustaría que, que, que empezáramos incluso así como a, a lo que cada uno ha visto que es el feminismo, ¿no? Y obviamente pues acercarnos lo más posible a entender este concepto. Eh, tal cual yo el feminismo lo percibo como este movimiento entre mujeres que, en el que tratamos de, de defender un, una posición que siempre ha sido pues despreciada, ¿no? Que a la que le han restado el valor que que tiene el, el tener o el ser una, una mujer. Y pues es obviamente un movimiento que, que busca la igualdad y, y la justicia en el trato que, que se tiene hacia la mujer, ¿no? Y pues sabemos que esto del feminismo ¿no? como... El poder buscar esta igualdad y, y, y la defensa de los derechos que tenemos como mujeres y demás, pues no es de hoy, ¿no? Es algo que ya venimos viendo desde hace muchísimos años, pero pues es un movimiento que se ha ido construyendo poco a poco hasta que tal vez en, en la actualidad o en el momento que estamos viviendo, pues es como un boom para el feminismo. Porque de repente eh, ya todos tenemos más libertad de hablar de este tema y ya todos podemos opinar un poco más sobre él porque ya lo estamos viviendo mucho más de cerca, eh, sobre todo el hecho de, de levantar la voz, ¿no? Entonces esto es así es como yo percibo el feminismo y, y es tal vez lo que como mujeres buscamos buscamos en, en este movimiento.
0: Ok. este carnal, ¿qué opinas tú?
1: Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Andy. La verdad es que el feminismo es un movimiento que ahorita ha dado un boom muy, muy grande. Y pues sí, no, al final creo que siento yo, la verdad es que yo no soy un experto en el tema ni, ni intento serlo ni intento aparentarlo. Eh, siento yo que el, el motivo de este de este movimiento es llegar a una igualdad el llegar a un mismo trato hombres y mujeres trabajando de la mano siendo tratados de igual a igual y no siendo discriminados por su género. ¿Y tú qué opinas, carnal?
0: Pues mira, carnal, este yo igual comparto con ustedes esta parte, no es un movimiento que busca la libertad, ¿no? Yo creo que es de este tipo de movimientos, bueno, pensándolo bien, la mayoría de los movimientos sociales nacen ¿no? de, la, de la inconformidad no de estar hasta la verga de, de muchas situaciones ¿no? y lo mismo pasa con, con el feminismo no el hecho de ya estar hartas de la injusticia de del sentir que no se tiene una voz ¿no? o, o cómo defenderse ante las injusticias que pasan en, por ejemplo en nuestro país no como México este que también tiene su cultura que es bastante especialita <risa> que pues quedan mm -hmm. a veces con, con, por ejemplo, los ideales que tiene hoy el feminismo, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que, que nace este, este movimiento, ¿no? Para dar cara a estos problemas que sí son latentes en nuestro país, o sea, que digamos, no hay que aceptar que en este país, el, pues, existe el machismo, existe esta problemática de violencia que es demasiado fuerte y es este falla terrible, ¿no? Entonces, yo creo que sí es eso, ¿no? El, un feminismo, perdón, un movimiento que que busca pues, ir en contra de lo que ya están cansadas estas personas.
2: Sí, claro, y, y creo que eso es algo a lo que me atrevo a, a asegurar que tal vez la mayoría o gran parte de la sociedad pues ya coincidimos, ¿no? Por fin coincidimos sí. que, que pues ya es esto, ¿no? La búsqueda de la igualdad. Pero pues yo creo que, que ustedes, al igual que yo, eh, han percibido pues como a pesar de que se supone que vamos como por la misma línea y todos como que buscamos esto, eh, o todas buscamos esto, pues han surgido muchos, muchas como formas de ver el feminismo en redes, en, en todo lo que hacemos. A mí me llamaba mucho la atención pues que ahorita se supone que estamos como todos en, en casa, o la mayoría, los que todavía nos quedamos en casa de repente. este Y pues lo único que tenemos ahorita es Nuestras redes, ¿no? Facebook, Instagram y así. Y yo, por ejemplo, uso mucho Twitter, así mucho. Entonces, en Twitter veo así, de repente muchísimas cosas que, que opina la gente y comentarios. Y ni siquiera necesitas así ver que las personas escriban eh, la palabra feminismo para, para saber que algo que están escribiendo va por esa línea o influye, o, o incluso yo creo que ya estamos configurándonos mentalmente de, de tal manera que ya vemos un comentario que antes era muy normal y ahora, al menos yo, veo un comentario en, en Twitter, en Facebook, algo así, y salta a mi cabeza como de, creo que esto no es feminista, o algo por el destino, ¿no? o, o esto no apoya a la mujer. Entonces empiezas con hacerte muchas cosas en la cabeza, o sea, empieza como a, a brincar esta palabra, el feminismo, el, el crear tu criterio, el pensar qué onda, o sea, esto sí, esto no, esto está normalizado, esto va por fuera, no sé, no sé, no sé ustedes cómo vean así esta parte.
1: Pues yo siento que las redes sociales son muy, son precisamente el boom en donde se toma gran fuerza el feminismo, tanto en, como dices, en Twitter, yo la verdad no no lo ocupo mucho, pero sí veo mucho Twitter, ¿no? O sea, siento yo todas las polémicas más fuertes y, y pues sí, ¿no? Realmente como tú lo dices, siento yo que a veces hasta los hombres ya las pensamos dos veces antes de decir o comentar cualquier tontería porque dices, no, esto va a ser imputar a alguien, esto va a ser imputar a una mujer, Mejor me reservo mis comentarios y esto pasa muy seguido no solo con personas que conocemos, sino también con celebridades, con famosos. Y que también esta misma gente que, aunque son famosos, no tienen cuidado al decir sus palabras y malinterpretan completamente lo que dicen. Y ese es el problema más grande, ¿no? La malinterpretación.
0: Sí, claro. Sí, claro. Yo en este aspecto, o sea, te igual digo, Twitter es la cloaca de la sociedad, güey, todo el mundo se va a quejar a Twitter, todo el mundo va a tirar mucho hate, y este, yo supongo que la red lo da, ¿no? O sea, este, se presta para ello, porque al final sigue siendo una red social donde tú puedes escribir tu opinión, o sea, por ejemplo, Facebook es más como de que compartas imágenes, y Instagram igual es muy visual, pero en Twitter la gente, tal, escribe más las cosas, ¿no? Entonces, donde su opinión se refleja más. Este, y creo, saben, este hace como un mes, pues yo no me abrí un TikTok, o sea, nada más abrí una cuenta de, de TikTok para pues, ver qué chingados porque yo me había aburrido de la cuarentena y también ahí, o sea, este, no es como que, es que estas redes sociales se, se salven, ¿no? O sea, en todos lados se habla de este tema y sí es bastante fuerte y polémico porque es como una búsqueda más allá de como no decirlo, la comprensión o ¿no? el entender bien el tema es la búsqueda del quien tiene la razón, ¿no? El, este, el quien pues, puede llegar a decir más verdades o quien puede mostrar que la otra persona está más equivocado, ¿no? Y creo que es tanto inherente al ser humano en ese aspecto de siempre querer como tener la razón, ¿no? O sea, a veces sí se nos salta el, el egoísmo o el ego, ¿no? este, en querer demostrar que todo esto es como bien o estás diciendo lo correcto o que, que tu voluntad es como la más este fuerte pero también se nos olvida esta parte humana no yo creo que en estas redes a veces sí sacamos lo, llegamos a sacar como lo peor de, de nosotros ¿no? pero también pienso en que vaya la opinión pública ya está como es como que es para todos, ¿no? O sea, el hecho de que las redes sociales hayan llegado significa que tu opinión ya no es como nada más tuya, sino que puede haber la posibilidad de que todo el mundo la sepa y que tu opinión haga muchas cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Entonces, y el saber reservarse o el pensar antes de actuar y antes de compartir una cosa o antes de, de decir algo, ¿no? O pues sea, es, es muy importante, ¿no? Yo creo que más allá de pensar, ¿no? Personalmente del que esto pueda llegar como a herir a una persona, este, el pensar si lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, pues tiene sentido, ¿no? Para empezar, y si es como, es también una demostración de quién soy yo, ¿no? Porque a veces en el pensar que llegamos a herir a alguien, este, pues siento que nosotros mismos nos reservamos nuestra propia libertad, ¿no? De, de poder llegar a decir las cosas, que bueno, una cosa es que seas libre de decir algo y otra cosa es que lo que digas sea coherente, ¿no?
2: Sí, y pues, me sí. llama mucho la atención esto que decías de de TikTok, porque incluso hasta en las redes ves una, una diferencia de cómo tratan el tema según la red. O sea, por ejemplo, en TikTok ves toda, todavía como muchas muf, este, mufas. Yo la verdad utilizo mucho TikTok. Entonces, ves todavía videos así que, que pues que si el tip para bajar de peso... Porque si maquillate así y así, o sea, cosas que la verdad nosotras como mujeres y en el movimiento feminista, pues ya empezamos como a decir, ah, no, esto no, y, y deja de, de buscar estándares y deja de buscar estereotipos y así, ¿no? Pero entras a TikTok y, y todo es moda, todo es este seguir como un estándar, ¿no? Y luego brincas a Twitter y en Twitter es como dices, ¿no? No tienes filtro, te sientes como muy libre de de, ah, pues sí, su madre todo el mundo, y, y me cagan los que no piensan como yo, y, y los que sí piensan como yo son pues, lo mejor del mundo, y cosas así, ¿no? Y vas a Facebook y en Facebook ves mínimo. O sea, o al menos yo veo mínimo en Facebook los temas. En Facebook ves más como... Todavía ves muchos memes sobre el tema de momentos, y de repente ves... Siento que en Facebook es más como la parte de la ayuda social, ¿no? Como decir, los, los carteles de Se Busca, eh, la denuncia social y ese tipo de cosas. Siento que Facebook es más fuerte, ¿no? Y, y pues ya, ¿no? Creo que en Instagram es donde muestras tu verdadera faceta. Así donde subes quién eres, ¿no? Tus, tus no sé, o sea, tus inseguridades, todo lo que eres. Entonces creo que en cada una de estas partes así de incluso en las redes ves una reacción muy diferente pero yo considero que es totalmente normal así que cada parte encuentres porque incluso así pasa en nuestras en nuestra vida no el feminismo yo creo que ustedes así y nosotras no lo llevamos igual en, en nuestras relaciones en nuestro trabajo en nuestra familia o sea en cada círculo pues lo hemos desarrollado de una manera muy diferente y por ejemplo, a mí me gustaría saber, ustedes, a ver, primero, ¿ustedes tienen novia? ¿O no. amiga? ¿O algo así? Sí. Amigas así, como muy cercanas.
1: No. no, o sea, define cercana.
2: Sí, amigas no. con las que convivan mucho, así, que les cuenten todo, cosas así. O como relaciones así, como con niñas muy cercanas.
1: Yo no tanto, la verdad. En
2: estos yo momentos sí.
1: de que me cuenten. Sí, okay. bueno, es que, o sea, de... yo,
2: yo me pongo como a pensar... Ajá. O sea, en general creo que lo, lo, lo interesante sería que, que ustedes se pusieran a pensar o, o incluso yo. En, en cómo son así las relaciones que tenemos con respecto a este tema, o sea, al menos yo les puedo compartir que mi relación actual eh, es muy diferente a las relaciones que, que he tenido antes de todo este boom del feminismo o sea, creo que actualmente hablar de un tema o, o expresar algo que me molesta sí se ha, sí se ha, es, sí se ha convertido como en, en un punto que te hace pensar Primero en esto de la toxicidad que es algo que también conocemos mucho, pero sí te hace pensar como ¿qué tan, qué tan apegado estás, ¿no? Como a lo que a lo que se está manejando actualmente. Entonces, la verdad es que nuestras relaciones yo creo que también han cambiado mucho mucho y a la vez no tanto. O sea, es, siento, no sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo siento que tratamos pero aún estamos muy lejos de, de lo que pensamos que es correcto a lo que realmente hacemos, que se refleje que, que este movimiento está, está yendo hacia adelante. ¿Ustedes cómo lo han percibido? Así? Incluso hasta en las relaciones de sus amigos y así que ustedes aprecien ¿cómo, cómo lo ven? Hmm.
1: Pues ahorita que dijiste todo esto, pues es que en mi caso es como complicado decir todo, ¿no? Porque, bueno, hablando desde, por decir, las redes sociales, en Twitter, pues sí, aventas todo el odio que tú quieras. En Facebook, ves, bueno, en mi caso yo veo muchos memes acerca del feminismo, acerca de, pues, toda esta onda de que incluso, o sea, a veces hasta les, les llegan a decir feminazis o todo este pedo y la verdad es que pues, sí es una falta de respeto, pero... No, te voy a mentir, también me cago de risa con sus memes. Y en Instagram está raro que, que tú digas esto de que tú muestras como tu faceta, ¿no? Yo siento que, bueno, eh, eh, yo no dudo que tú lo hagas, pero yo siento que en Instagram todos muestran una faceta perfecta de tu persona. O sea, que siento que tú muestras lo mejor de ti, más no como tus defectos, ¿no? Y en TikTok realmente es una red social donde es muy irrelevante lo que pasa. En cuanto a las relaciones que tengo con amigas, con amigos, en cuanto a este tema, siento yo que es complicado hablar con una mujer sin que ésta se llegue a ofender. Tengo de los dos lados, ¿no? Tengo una amiga que nada más le comentas el tema y ella directamente me dice tú no puedes opinar porque tú no vives el día a día, que yo vivo, ¿no? Porque tú no vives el acoso, tú no vives todo lo que una mujer vive, ¿no? Y pues, de cierta forma con ella esa parte de poder hablar, poder expresarme, pero hay otras amigas que tengo que igual llegan a, a ser muy, muy abiertas con el tema, que llegan a... a expresar su punto de vista, que si yo doy mi punto de vista ya dicen, ok, estás bien, ok, estás mal, y de amplía mi panorama, ¿no? Creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Ampliar y no quedarse tan solo con lo que ves en redes sociales o con lo que te dicen en casa, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, sí. Eh, sí.
1: y ya en cuanto...
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Creo que es importante ver como con quién lo hablas, ¿no? O sea, tenías mucha razón hace un rato en decir que depende de la persona con quien hables, este, el tema se toca de maneras diferentes y también del entorno en el que lo hables, ¿no? Igual, como tú dices, Chucho, hay personas este que no les puedes tocar el tema porque como hombre te dicen, no, tú no puedes como opinar. Y hay personas que están abiertas al diálogo. Y creo que esa es la parte difícil que va acompañada de como el panorama o, bueno, pues, como todo lo que rodea al feminismo. O sea, a lo que me refiero es que el hecho de, por ejemplo, como hombre yo no vivir toda esa violencia, todo ese miedo y, y esas cosas, pues sí, hasta cierto punto no me daría como la capacidad de yo poder empatizar donde ponerme en los zapatos, ¿no? Pero, quiero eso no? Si, si puedo yo tener mi opinión. Mi opinión no puede estar por encima de esas situaciones. O sea, yo no puedo decir que mi opinión es regla y que, que porque yo, por ejemplo, pueda decir que tengo una opinión pensada o documentada, etcétera, etcétera, este, sea más importante que el testimonio de una persona que ha sufrido estas cosas. Pero sí es necesario como comparar los dos términos, no porque quieras o no, una persona cuando está herida este a veces no tiende a, a pensar como con la cabeza Adriana, este Hay algo que a mí siempre me desconcerta de este tema, y es este la parte de la denuncia pública. O sea, de que por ejemplo, si, si, si una mujer como la cosa es, es, es que realmente es algo muy fuerte, no es algo que como hombre no, no estás preparado ni sabes que, que cómo se siente, pero el hecho de vivir un trauma como este, este yo he visto, no este, bajo la experiencia que tengo, que las mujeres no se atreven a denunciar este tipo de traumas, a, 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 como a, a alzar la voz o a no quedarse calladas, ¿no? Y el, el problema está en cuanto se quiere hacer como algo al respecto, ¿no? Es como esas veces en las que a una persona la denuncia es como por redes sociales, ¿no? Este güey me hizo esto, este güey es un tal por cual, ¿no? Y... Y bueno, es como, bueno, esto, esto, esto al final no va a ser que este güey cambie, ¿no? O esta persona vaya a la cárcel ¿no? o enfrente a las autoridades, ¿no? Nuestra mmm, obligación, por así decirlo, como personas como ciudadano, ¿no? debería como llevar este, este tipo de cosas a, a un plano judicial o a una, a una cosa así. Pero yo veo que al parecer como que no, no se hace o no se llega a ese término. Y desgraciadamente se habla también como de, de la justicia, ¿no? De que debería hacerse justicia, pero nosotros como ciudadanos no pedimos justicia, ¿no? O sea, es por un ejemplo, ¿no? Cuando a uno de nosotros nos han asaltado quien ha puesto una denuncia en el Ministerio Público. Yo uh -huh. me senté y me empezó a dar hueva, porque dije, qué chingados, ¿no? Al final el celular como no va a regresar o... Ah, porque me robaron el celular. <risa> este, <risa> esa parte no va a regresar y me dio hueva, ¿no? Pero creo que en este... Aspecto. No estás hablando de un celular, estás hablando de, de un abuso, de una víctima, de algo importante, ¿no? O sea, ya ahí es como cuando yo siento que este movimiento pierde como su fuerza, porque la gente no está dispuesta a denunciar las cosas más allá, por ejemplo, de las redes sociales.
2: Pues ahora que lo mencionas, la verdad es que es algo algo bastante complejo. Eh... Yo creo que la razón por la cual usamos las redes para denunciar es en primer lugar porque una denuncia de maltrato es un show. Te voy a contar que hace poco, bueno, les voy a contar que hace poco, este, pues tuve una situación con una de mis amigas más cercanas y tuvimos que realizar una de estas denuncias, ¿no? yo la acompañé. Estuvimos ahí desde las 2 de la tarde, terminamos aproximadamente a las 8 de la noche y, y la verdad es que no se ha hecho absolutamente nada, así, nada. Ni la denuncia ha llegado a casa de la otra persona, ni nada. O sea, es, es este totalmente nulo el movimiento así que, que tiene la gente. Y, y no solamente eso, sino que recibes el abuso y entonces eso te lleva a que, aparte de lo que traes cargando en ese momento pues este te pasan con mil personas. O sea, le tienes que contar la misma historia como a unas seis personas diferentes. Que si sí, el psicólogo, el doctor, el judicial, el que te toma la, la, el acta y así, ¿no? Y te pasan por un chorro de gente. Y pues entonces se vuelve un poco como difícil. Y creo que la razón principal por la cual utilizamos las redes es porque tal vez, como dices, ¿no?, este pues no va a ser que la persona cambie, eso es un hecho, o sea, yo creo que al contrario, hasta la persona, no sé, va a tratar de justificarse, pero como mujeres empezamos a generar una red de precaución, como de güey, cuidado con este güey, porque te puede hacer esto, entonces ya no es tanto como buscar que le hagan algo a esa persona, ya es, pues, cuidarnos entre nosotras, o sea, que no nos vuelva a pasar a alguien algo con un, un ser humano así, ¿no? Pero pues es que es muy relativo. La verdad es que sí es muy relativo porque obviamente no no estoy demeritando el que, el que hagamos una denuncia porque sí es necesario y si le damos el seguimiento y tenemos la paciencia, pues seguramente se verá reflejado alguna acción, pero pues creo que esta parte de las redes también ayuda mucho, mucho, mucho a la prevención, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, el mal uso que a veces le damos, este Pues a las redes en general, no solo en el tema de feminismo, sino en todos los temas Pues a veces también hace que perdamos credibilidad, ¿no? Ahí tenemos a veces las veces que, que llegamos a publicar algo Pero caemos en, en el error de ser un tanto incongruentes, ¿no? Entonces, pues eso nos pone en posiciones difíciles cuando pues publicamos algo pero pues bueno, creo que es algo que, que, que existe en todo, en absolutamente todo lo que vivimos día con día. Sí,
1: bueno, y es que es complicado toda esta onda también de hacer una denuncia, no solo con el acoso, sino en general con cualquier denuncia, creo que es eh, complicado que se dé seguimiento y creo que eso tiene que ver más con el sistema de justicia que tenemos actualmente en el país, pero sí sé que si se da el seguimiento así y tienes, como dices, la paciencia, sí se puede llegar como a una resolución. Sin embargo, como tú dices, no somos incongruentes, ¿no? Al, a los cinco minutos estamos publicando algo de que odiamos algo y cinco minutos después decimos que lo amamos. Entonces, pues dices, ¿entonces qué eres, no? O, o eres blanco o eres negro o o a veces no pasa mucho de que dices, no, es que yo, yo lo publiqué por humor, ¿no? O yo lo publiqué porque me dio risa, ¿no? Porque piense como esto, ¿no? Entonces sí está muy complicado como a veces la credibilidad de una persona.
2: Sí, sí, claro.
1: Pero pues sí está, está muy cabrón todo, todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? También está como el lado más radical que es como de que ya por, tener, eh, por ser mujer, te sientes con mayor eh, autoridad o mayor poder, ¿no? Y empiezas a denunciar cuando la persona no te ha hecho nada. O empiezas a, a hacer un alboroto por, por alguien que no te ha hecho nada. No ¿Cuántas veces? Bueno, yo, a mí me han aparecido videos en Facebook donde hay personas que por eso se suben a un taxi son mujeres que se suben a un taxi este güey este como que no no les hace nada y de repente se alborotan le empiezan a pegar a la unidad y dices, o sea, ¿qué onda? No, aquí la mujer es la mala a lo mejor por cómo fue grabado no, no sabemos qué dijo antes este conductor no sabemos como todo el contexto toda la historia de, de este video pero pues nos hacen ver que pues la, la mujer fue la que se puso agresiva pero pues no sabemos en sí que se actuó bien el, el conductor o se actuó bien la, la, la chava. No sabemos, ¿no? Y es por eso que creo que debemos de formar un criterio acerca de lo que estamos viviendo tanto en la casa como en el trabajo, en la escuela, con tus amigos. Y... Pues sí, está, es un tema muy complicado, es un tema muy muy diverso.
2: Intenso también.
1: Que hasta te puedes llevar intenso, te puedes llegar a perder muy cañón. Y no sé qué piensas tú, carnal.
0: Pues te digo, tiene como sus, sus matices, ¿no? O sea, yo he visto también eh, como la parte extrema, ¿no? Del, de, del hecho de que, por ejemplo, denunciar a una persona de una manera falsa te puede llevar incluso al suicidio, ¿no? leyendo una noticia un chavo que lo denunciaron falsamente y se terminó matándome es terrible ¿verdad? que se llegue a este tipo de situaciones pero también hay situaciones en las que es completamente legítimo el denunciar a alguien, el este el, ahora sí que el evidenciarlo no porque si es que hay, hay gente culera güey. hay gente muy mala en este mundo, hay gente que, que vaya no tiene escrúpulos, no tiene cómo, cómo decirlo su moral está por los suelos, ¿no? Y, este, y tienen problemas, ¿no? No sabemos, ¿no? Incluso intentar meterte en la en la cabeza de esas personas que, que dañan, que violan o ¿no? que hacen este tipo de, de chingaderas, y es pues ponerte a pensar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mierda tendrán estas personas, ¿no? Incluso porque las... O sea, yo siempre me he puesto a pensar, ¿no? ¿cómo un cabrón de esto? ¿Qué llevó a un güey a, a hacer este tipo de actividades, ¿no? alguna especie de maltrato en la familia algún trauma alguna mala enseñanza alguna cosa por el estilo quieran o no este tipo de cosas siempre son lo mismo como cadenitas de odio cadenitas de dolor cadenitas de, de vaya de chingaderas que alguien hizo a alguien y esa persona le va a hacer más chingaderas a otra persona ¿no? como entonces, entonces devuelve un en fin no el, como el, el pensar que no se puede como tener este que alguien pueda llegar a hacer de daño a alguna otra persona, ¿no? Y es, te digo, la complejidad que da este tema.
2: Sí, pues es que es, es muy amplio no y es... La... Sí, 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 adelante.
1: Ah, sí, perdón. Esto es que no sabemos las repercusiones que puedan tener este pues nuestras acciones, ¿no? No sabemos cómo vayan a reaccionar por algo que a lo mejor dijimos en broma o dijimos en, en son de, de juego. Y pues también, o sea, se conocen ambas partes, ¿no? Yo tengo una amiga que ha sufrido de, de acoso laboral y la gente así es como, pues, pues güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo denuncias a alguien que te está pagando, ¿no? Si, si te corre, te, te quita como todo, ¿no? O sea, te va a quitar como todo, no te va a dar como recomendación para que puedas buscar chamba, ¿no? Y está horrible. Uh -huh. Pero también está la parte como donde hay personas que nacen ni madres, neta, no hacen nada y pues sí, ¿no? Como dices, este caso de suicidio, que dices, o sea, el chavo no hizo nada y se suicidó por una falacia, ¿no? O una culación pues, culera, al final de cuentas. Uh -huh.
2: Sí, pues es que yo creo que entra mucho también, pues lo que lo que platicamos, ¿no? El criterio eh, como personal y hay y pues creo que hay muchas cosas que influyen, o sea, influye eh, pues cómo has crecido, influye tu mentalidad, influyen así muchas cosas. Creo que son muchas, muchas las cosas que influyen. Y pues creo que justamente el problema o bueno, un error que yo encuentro mucho en nosotras como mujeres era pues lo que decía David hace rato, no que de repente es como cállate o decías tú chichito como de cállate. No, tú no eres un hombre y no, no tienes derecho a opinar o no tienes derecho a decir nada sobre el tema. Y la verdad es que no debería ser así. O bueno, al menos yo considero que no debería ser así porque ustedes forman parte del problema, ¿no? Ustedes son también parte de, pues, las acciones negativas, de lo que trae consecuencias y demás. Y más allá de callarlos y no dejar como que ven su opinión y así, pues lo que deberíamos hacer es tratar de orientarlos a entendernos, ¿no? Y a entender lo que vivimos y... Claro. Entonces ya, pues juntos, pues poder llegar a un criterio y poder llegar a, a decir, ah, pues bueno, este, las cosas son, son así. Y pues justamente traía así como algunas situaciones que me gustaría que platicáramos, pues para que incluso podamos abrir como esta parte del criterio entre nosotros. Y son situaciones que yo creo que nos ocurren mucho, pero que tal vez en estos momentos van a reflejar un poco si existiera un termómetro del, del feminismo o de empezar a ser una sociedad que ya ve más a las mujeres de una manera diferente, pues tal vez estas situaciones nos van a permitir ver en ese termómetro en, en qué punto vamos, ¿no? Entonces, pues, vamos a, a comenzar así a darle como a estas, a estas situaciones interesantes. A lo mejor pues, una para que chequemos cómo pensamos cada uno de en nosotros. Entonces, yo les voy a poner la situación así. Bah. Digamos que ustedes tienen un... Ustedes son, son fotógrafos, ¿no? Fotógrafos profesionales. Pónganse en un papel de ser fotógrafos profesionales. Y pues tienen una novia. Entonces, piensen que un día llega una chica a pedirles a ustedes que le hagan una sesión fotográfica en lencería. ¿cómo reaccionarían ustedes tomando en cuenta varias cosas? Tomando en cuenta, uno, que tienen una pareja, dos, que es su profesión, y, y tres, pues que la sociedad pues todavía tiene mucho marcados varias cosas. O sea, ¿cuál sería su reacción con cada parte? O sea, con la morra que se las pidió, con su novia, así, ¿qué harían?
1: A ver, carnal... Pues yo siento que, para empezar, bueno, siendo ya un fotógrafo profesional, se supone que tienes que, pues, tener como ciertos límites o ciertas cosas. Si está como en lencería, yo no le vería el problema siempre y cuando pues, al final me paguen ¿no? Al final de cuentas de eso vivo, ¿no? De eso como. Entonces, yo no le vería el problema como a, a, hacer, a hacer el trabajo, y ya en cuanto a mi novia, pues, explicarle, ¿no? Como de, oye, amor, ¿de esto como ¿de esto vivo? Y pues me cae esta chamba, ¿no? Y más ahorita que estamos en cuarentena, <ríe> tenme, tenme este chance, ¿no? Porque no tenemos dinero, ¿no? O algo así. Que digo, al final de cuentas, este... Es un problema muy grande que tenemos en la sociedad de ver todo con morbo. Si al final la chava se quiere hacer una sesión de fotos, pues, no tiene ningún problema. Es su cuerpo, ¿No? Aunque a veces, bueno, este, este tipo de frases la, las, las he escuchado mucho de fotógrafos de claro. Quinta que nada más buscan el morbo. Uh
2: -huh.
1: Pero, pues sí, esa sería mi, mi reacción, ¿no? ¿no? Tratar de... Sí, claro, eh, también explicar, está esa claro, parte. final ¿no? uh -huh. de cuentas esto, de esto cómo. Pero, pues sí, yo no le vería ningún problema. Tal vez sí, a lo mejor pudiese llegarse a ver algún conflicto, uh -huh. pero... Digo, al final siento que hablando se entiende la gente y si logro hacer que no me entienda, pues no habría ningún problema.
0: Claro. Eh, yo, yo me pondría a pensar, o sea, en la situación que estés, ¿no? este, por ejemplo, si de repente okay. llega una, una chava y me dice, sabes, tú quiero tomarme fotos profesionales, en la el o desnudo, ¿no? este como sea, y yo soy fotógrafo profesional, primero sería como bueno a ver, normalmente qué fotografía yo, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Y ahora este, si estoy en una situación en la que yo me puedo por ejemplo, yo si no me voy a permitir negarme a hacerlo por mi propia ética y moral, yo me negaría a hacerlo. O sea, personalmente yo no lo haría. A menos que, en que sabes que te estás muriendo de hambre, güey. Pues aceptas ese trabajo o oh, oh. O en las manos. Y yo diría, ok, lo consideraría. Y le diría, pues, a, a mi novia no sabes qué es. Es esto no es Sabemos la situación en la que estamos. Este, esta cosa yo la hago para comer, no con los ojos, sino con la boca. Entonces, <risa> <risa> no, o sea, comprende la situación y llegar a un común acuerdo, ¿no? Como dice Chucho, el diálogo en esta parte es importante.
2: Ahora, bueno, yo me voy a poner en el papel de la novia y, y la verdad es que voy a ser muy sincera con ustedes, a pesar del movimiento al que pertenezco y todo, yo como la novia sí pondría peros, la verdad. O sea, sí sería como de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a hacerle una sesión a una chica y, y demás, no? Obviamente, eh, esa es mi, mi, mi reacción natural. Ya si la pienso un poco más, es como de, bueno, o sea, eso se dedica, ¿no? Y, y yo no podría hacer absolutamente nada respecto porque es parte de su profesión, ¿no? Y, y si confío en la persona que está a mi lado, pues, ¿cuál sería el problema, no? Pero así, si nos ponemos muy sinceros, mi primera reacción. Entonces, lo que yo les decía era que, pues, justamente... Creo que salta de mí la parte humana, o sea, la parte del instinto, la parte de los celos, de las inseguridades y así, que creo que todos la tenemos en cierto porcentaje. Y, pero después trato de contrastarla como con lo que he aprendido con el movimiento, de, de, pues también ser un poco justa, de ser igualitaria, incluso en esta situación de pareja y demás. Pero entonces, la situación que les presento a ustedes se va a poner interesante porque ahora la pregunta es, ¿Qué harían si su pareja les dijera que se quiere tomar una sesión en lencería con algún otro fotógrafo profesional? O sea, ahora ustedes dejaron de ser fotógrafos profesionales. Sus morras quieren una okay. <risa> sesión de lencería. Y pues es así, o sea, llega y oye, es que, este, amor, pues es que se me metió la idea loca de hacerme una. Sesión con en lencería con un fotógrafo profesional, ustedes qué harían pues
1: primero yo ya no soy fotógrafo, verdad ya no me dedico a la fotografía, no, ya
2: no eres fotógrafo, ya no ah
1: ah va, va. si no sí si me hubiera imputado <risa> este no al final digo lo mismo ¿no? al final de cuentas es tu cuerpo es tu decisión, si tú te quieres tomar fotos en lencería adelante. Obviamente, pues sí, como tú dices, es algo natural que te salten celos. Si diría, ay, ¿con qué te va a hacer las fotos, no? Sí. O tal vez incluso, no sé, sería como tonto decirlo, pero decía, yo conozco un amigo que a lo mejor, diciendo, para que no me chapulinee o algo así, o no me baje a la, a la novia, pues con él, ¿no? Pero, sí, la primera reacción también sería como la de, así como de, ajá, ¿pero por qué, no? Al final de cuentas, siento yo que soy una persona muy comprensible, que. Si sí, ella me explica, no, es que quiero hacerme esto por esto, me quiero sentir bonita, me, me quiero sentir bien conmigo misma, y así, lo entendería perfectamente, ¿no? Pero igual que tú saltaría como en esta parte de, ¿pero por qué, no? O, ¿para quién son esas fotos, no?
0: Bueno, da igual. ¿Qué, okay, qué?
2: Okay.
0: Este, Yo... Este, no sé es que sí es bastante complicado porque te pues, digo me pongo a pensar lo primero que me vendría a la mente digamos, por qué quieres hacer o sea, que estas fotos ¿no? sea, para qué cuál es el objetivo qué es lo que quieres este, obtener de esto no o sea más este ya después de que pues me digan ¿no? sus razones yo estoy como tanto en mi derecho de, de sentir como de apoyar ¿no? o sea y como igual como dices pero pues, pues, sí que tu cuerpo tu decisión no tú puedes hacer como quieras pues, como quieras como quieras pero tampoco esperes que yo pues, te lo la oda, ¿no? porque yo tengo este digo yo moral que tanto les dije en la primera situación que yo no lo haría en esta situación como, eh, estaría como tan nefato, ¿no? O sea, porque al final te salta esa parte humana, esa parte de la intimidad, ¿no? Del, del, o sea, yo, yo personalmente creo mucho en eso, ¿no? Estas cosas de tu pareja y de ti están como reservadas para para la intimidad, ¿no? Porque, o sea, eso es personal, ¿no? O sea, yo yo hay cosas que no le digo a alguien o no le muestro a alguien, la pues, no intimidad, ¿no? Porque siento que están el, reservadas y merecidas para una persona más ¿no? O sea, yo lo haría, pero no le impediría a esa persona hacerlo. O sea, al final, si lo quiere hacer, pues, que, que lo haga, ¿no? Que yo esté de acuerdo, pues no. Entonces, yo tengo que tragar mi orgullo, tengo que tragarme pues, todas esas cosas que a lo mejor no van como con esa onda. Y decir, pues bueno, hasta el final, pues yo eh, pues, no, estoy yo no te voy a pedir nada. Tampoco me voy a decir que te haga una fiesta.
2: ¿Entiendes? Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y de hecho tocas algo muy interesante Creo que está muy bien Que aprendamos Que podamos tener como Un criterio Como todo lo que estamos hablando O sea decir, sabes qué es que En mi criterio yo respeto La intimidad que yo te debo a ti Pero si para ti Es algo que que No rompe Como con esta intimidad Pues eres libre de hacerlo no O sea tampoco te voy a obligar a hacer algo algo diferente, ¿no? Y creo que está bien y está padre comenzar a deconstruir como el pensamiento de esa forma, ¿no? Incluso nosotras como mujeres podríamos comenzar a, a darnos cuenta que podemos negociar, o sea, tal vez no, no imponer que, que se vean las cosas de cierta forma, sino empezar a negociar con el pensamiento de las personas es empezar a deconstruirlo poco a poco. O al menos así es como yo creo que puedes lograr que, que un hombre pues vaya entendiéndote un poco más, no entendiendo cómo empiezas a concebir tu cuerpo, cómo empiezas a concebir tu entorno pues como algo más libre. Entonces el hombre puede empezar a concebirlo así sin necesidad de cambiarle la, el chip o la mentalidad. O sabes qué, como yo creo que, que en, mi, en mi intimidad no tiene por qué ser tuya, por así decirlo, pues así tiene que ser. Y no, o sea, yo respeto que a lo mejor para ti... Todavía sigue siendo algo muy importante dentro de una relación de pareja, pero mientras no me limites a mí por lo que tú estás pensando, pues adelante, ¿no? Sí. Uh -huh. uh -huh. Es que Uy. también. Eh, uh
0: -huh. que yo también me puse a pensar en esto. Creo que es muy importante, ¿no? También el hecho de tú reservarte el pensar en una necesitación ya un poquito más profundan al reservarse el derecho de estar uno con una persona, ¿no? O claro. sea, ¿a qué me refieres Si al final Sus sus pensamientos, por por mucho que quieras ser una persona, hay que admitirlo, y si no estás de acuerdo con muchas cosas o no compartes con esa persona las mmm, maneras de ver la vida, la situación se complica no ya, pasamos como a lo mejor de esa parte del, del enamoramiento al al formar un, un realmente quiero por ejemplo a esta persona para toda mi vida ¿no? quiero este algo serio con esta persona y o sea pensar que a lo mejor sí muy bonito y todo y pues, que al principio nos caemos de bien no pero tu manera de ver la vida va a chocar con la mía entonces probablemente termine no funcionando y termine dándonos más problemas de que soluciones no porque a veces siento que que nos sentemos muchas mucho la idea debes de luchar por esa persona ¿no? pero pues, también pensar en ti, ¿no? Si realmente es una situación que, que te va a terminar haciendo que te dañan, ¿no? O sea, ya en ¿no? hablar de relaciones físicas y cosas así, ¿no? De, de gente que te prohíbe muchas cosas, o gente que nunca está de acuerdo contigo, que haz mucho.
1: Sí, sí, sí. Sí, ahorita que lo mencionas, pues sí, es como... Pues cañón, ¿no? Apenas como que me ponía... Bueno, me puse a pensar con lo que dijiste y, y sí es como muy cañón como todo este pedo de apoyar como a, a, lo, a lo que tú dices, a lo que te dice tu pareja o te lo prohíbe. Todo este tipo de cosas sí está eh, complicado porque al final dices, ok, te amo mucho y por eso voy a dejar de hacer esto. Ok, te amo mucho y acepto que tú hagas esto, ¿no? Entonces ahí ya no sabes como por dónde va la situación y al final y es como, incluso una competencia, ¿no? De, es que yo yo dejé tal cosa por ti, ¿cómo es posible que tú no dejes esto por mí? O ese tipo de cosas que, como dices, se vuelven tóxicas y al final la relación no llega como a ningún lado. Y creo
2: que eso es lo más feo. Sí, pues es que es todo una construcción. O sea, es lo que les decía. O sea, creo que se trata mucho de, pues, irlo trabajando con el paso de, de, del tiempo. Y... Y creo que es algo que nos falta a todos como sociedad, paciencia, porque queremos que ya, sí, ya, en caliente, nos, nos a las parejas, los hombres ya sepan qué pedo con nosotras y ustedes este esperan que nosotros nosotras también tengamos como esto en así como en ya. Y creo que es, es un pedo más profundo, ¿no? Como de ir, pues, de construyendo muchas cosas en, en nuestro criterio e ir como entendiendo muchas otras cosas más. Pero creo que justamente para eso sirven ese tipo de pláticas, ¿no? Para, pues, compartir, no sé, a lo mejor a personas que estén escuchando esto piensen totalmente diferente a nosotros y totalmente respetable, ¿no? Pero tal vez se lleven algo de lo que nosotros estamos platicando. Entonces, eso nos ayuda como a preguntarnos todos los días un poquito más sobre las situaciones y e ir construyendo nuestro criterio de una manera muy, muy, muy diferente. Y pues, este, no sé, no sé si quieran agregar algo más. Eh, no sé, ¿tú, Carmel?
1: Pues creo que lo que dices, Andy, es muy cierto, ¿no? de Que cada día tenemos que ir construyendo nuestra, nuestro propio criterio. Al final de cuentas, todo lo que vivimos, no lo podemos comparar como con lo que dicen las demás personas. Por algo actúan de esa manera, ¿no? Por algo una persona se volvió con muchos escrúpulos o sin escrúpulos, ¿no? Entonces, de cierta forma, solo es el entender y el informarte principalmente de, de lo que está pasando, ¿no? No nada más opinar por lo que tienes boca, sino que realmente digas algo constructivo al final de cuentas. Y pues que de cierta forma, como dices las personas que nos están oyendo tal vez opinen completamente diferente, tal vez tengan un punto de vista similar, no igual. Y creo que lo importante de esto es, sí es construir un poco más la, la cultura de tener más criterio, de construirlo un poquito más, no de ir estudiando, de ir leyendo, de ir analizando, de ser más empáticos, de no querer todo como al chingadazo, sino querer todo con paciencia, con tranquilidad. Y pues sí, no sé si tengas algo más que agregar, carnal.
0: Pues, no sé, sea, yo
1: concuerdo mucho esa parte,
0: ¿no? El, la conclusión es como llegar a, vaya, decidir, a formar un criterio, a, a saber que ya estamos como lo suficientemente grandes para saber que estas cosas llevan tiempo, que son cosas que no se sé, solucionan de la noche a la mañana son cosas que son dedicadas para ciertas personas que también tiene que tener toda no nuestra empatía pero nuestra capacidad de discernir este lugar en una tipo de conversaciones tanto hablando como lo del principio en general como con el feminismo ya metiéndonos más a esta parte de las relaciones de pareja ¿no? este saber que hay que no nada más guiarse con lo que por ejemplo, está como dolor de piel en ese momento, o sea, yo lo pienso así, ¿no? Siento también como culto, un poquito del, del cerebro, ¿no? Y eso nos ayudaría mucho tanto a comprender a la otra persona, como a saber tomar como la mejor decisión en cualquiera de los casos. no simplemente, pues, darle un poco, poco, darle paciencia en este tipo de cosas.
2: Claro. Pues sobre todo yo creo que lo más interesante de todo esto es que nos aprendemos, que aprendamos a escucharnos, así, uh -huh. y creo que al escucharnos es es la única forma en cómo generamos más criterios o sea, al escuchar todo, así todos los puntos y todo lo que encuentras, después de escucharlo así lo cuestionas y dices ah pues pues de este punto me quedo esto y esto como que no me cuadra tanto y de este otro pues esto y entonces ahí vas así construyendo poco a poco. Entonces pues yo creo que así yo como mujer me atrevería mucho a decirle a quien esté escuchando esto, ya seas mujer o seas hombre, pues este la verdad es que yo creo que no hay eh, comentario erróneo acerca del tema, solo hay comentarios en construcción y que si... Hoy escuchaste algo que no te gusta o que de plano dijiste, no, mames ¿cómo crees esto? O así. Pues calma, ¿no? Dale calma a tu, a tu cabeza y, y recuerda que estamos en, en en un momento de construcción social para llegar a un punto. Si si tú convives así como con gente que puede llegar a tener este tipo de comentarios todavía que no cuadran tanto con, con lo que tú has creado y construido hasta ahora, basado en, como decían, en, en leer, en analizar y demás, pues date tiempo, ¿no? Como de, de explicar, entonces, tal vez para dónde podría ir sin, sin exaltarnos, sin, sin querer golpearnos o así, ¿no? Y pues eso, hay que seguirnos construyendo, o sea, entre todos, mujeres, hombres, todos, todos, tenemos que seguirnos construyendo en todo momento. Pues ya, compás, no sé ustedes.
1: Pues, primero que nada, Andy, muchas gracias por ser nuestra primera invitada en el podcast
0: de verdad este,
1: estoy muy feliz y pues al final de cuentas es eso, no estamos en un viaje de construcción siempre, cada día se aprende algo nuevo y ya nada más para terminar no se olviden de seguirnos en las redes sociales también vamos a incluir el perfil de Andy pues nos quieren seguir y nada carnal no si tengas algo más que añadir
0: pues no igual como dices primero que nada gracias Andy por participar con nosotros gracias a las personas que pues, nos estarán escuchando esperamos pues, que este contenido les haya dado algo que pensar algo nuevo algún, a lo mejor abierto alguna algún panorama este, diferente para ustedes pues, también a como madurar su propia opinión de, de este tema y pues nada pues, Esperamos que también
1: lo compartan con tus amigos Y pues ya Ah y una última cosa amigos Esta colaboración con Andy Va a tener una segunda parte Entonces esténse muy atentos A las redes sociales A las redes sociales Del de podcast Los personales de eh, nosotros porque vamos a estar subiendo una dinámica bien importante para la segunda parte. Las queremos. Bye.